0: Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ces rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 2 Une banane à 120 000 dollars Qu'acquiert-on lorsqu'on achète de l'art
1: 7 décembre
0: 2019, Miami Beach une banane collée à un mur, vendue à 120 000 dollars, est arrachée, pelée et mangée par l'un des visiteurs de la foire Art miami L'acte est commis par le visiteur en toute connaissance de cause. Il sait qu'il s'agit de l'œuvre de l'artiste Maurizio Catellan. Il sait qu'elle fait partie d'une série de trois exemplaires. Il connaît le prix de l'œuvre et le fait que c'est l'un des deux exemplaires déjà vendus. Il sait également que l'artiste n'a pas stipulé d'indication qui pourrait justifier son acte. Après ce geste, le visiteur affamé n'est pas arrêté. Il n'a pas à rembourser le prix de l'œuvre, ni même à indemniser les propriétaires, l'artiste ou la galerie. Pourtant, quelques années auparavant, un cas contenant des éléments très similaires est jugé en France, et le casseur a bel et bien été condamné par les tribunaux français à des peines de prison avec sursis, ainsi qu'à payer des sommes d'argent en rien négligeable. Le cas de plus grande résonance avec celui de notre banane est le précédent judiciaire qui concerne la dégradation du fameux ready-made, Fontaine, constitué d'un urinoir inversé et signé, œuvre de Marcel Duchamp, dont nous écoutons une autre de ses créations sonores en fond. L'un des exemplaires de cette urinoir, propriété de l'État français et sous la tutelle du centre Georges Pompidou, a été dégradé à trois reprises par un individu qui revendiquait son acte comme une œuvre d'art. Revenons sur les faits. Nous sommes en 1993. Un artiste de comportement urine sur l'œuvre de Duchamp prêtée par le centre Georges Pompidou pour être exposée à Nîmes. Il filme son acte et l'envoie aux médias. Le musée se limite à nettoyer l'œuvre et les médias ignorent son acte. Quelques mois plus tard, le performeur récidive. Mais pour contrer l'indifférence généralisée face à son acte, il pousse les conséquences en cassant l'urinoir avec un marteau. Cette fois, le geste est pris en compte et son auteur a mené devant le tribunal correctionnel de Nîmes où il est condamné à un mois de prison avec sursis pour dégradation volontaire d'un objet ou monument d'utilité publique. Infraction prévue dans l'article 257 du Code pénal. Le cas connaît une suite, une fois que l'assureur ait fait l'estimation de l'œuvre après la dégradation. En effet, celui-ci estime une perte de 60% de la valeur de l'œuvre en conséquence, le ministre de la Culture décide de saisir le tribunal de grande instance de Tarascon afin de défendre le patrimoine public. À travers ce procès, l'État réclame 16 336 francs et 80 centimes pour des frais de restauration et 270 000 francs pour la perte de la valeur. À la différence du tribunal correctionnel de Nîmes, le tribunal de Tarascon laisse plus de place au casseur pour justifier son geste et ainsi étayer sa démarche. L'artiste tente de faire reconnaître son action comme de l'art et en conséquence, qu'elle soit déclarée comme non susceptible de sanctions. Le tribunal joue donc le jeu. Mais le 20 novembre 1998, il déclare le casseur perdant et le condamne à payer une amende de 45 122 euros. Sur l'issue de ce procès, L'avocat Bernard Edelman déclarait en 2002, je cite, « Le tribunal a rendu un jugement très intelligent en condamnant le parasitisme de la gloire. En brisant un urinoir célèbre, il cherchait à s'accaparer la notoriété de l'artiste qui y avait apposé sa signature.
1: »
0: Cette histoire se termine sur une récidive. En 2006, lors de l'exposition Dada, le même auteur s'attaque au même objet. Cette fois, il épargne la mixtion et passe directement à la case. Nouveau procès, nouvelle condamnation. Face aux arguments de la Défense qui prétendait enlever la qualification d'œuvre d'art à l'urinoir de Duchamp, le tribunal présidé par M. Méridias... A simplifier l'argumentation en replaçant la compétence et légitimité indiscutable du chef de service de la restauration du centre Georges Pompidou afin de déterminer les frais de restauration. Le tribunal a donc condamné le casseur à payer les 14 362 euros correspondant à cet item. Grâce à ses avocats, il échappe cependant à payer les plus de 200 000 euros puisque le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou au titre d'une éventuelle perte de valeur de l'œuvre. dans le cas de l'urinoir, le casseur est déclaré responsable de la dégradation, qu'il doit payer la restauration de l'œuvre, et sans une erreur de forme aurais-tu aussi à payer la perte de la valeur de l'œuvre, pourquoi, dans le cas de notre banane, il n'y a ni procès, ni poursuite, ni frais à payer Du point de vue juridique, y aurait-il donc une différence entre la banane comédienne et l'urinoir fontaine Pour tenter de trouver une réponse, essayons de comprendre le travail de l'artiste qui arrive à vendre une banane collée à un mur.
1: Non, je ne veux plus jamais travailler.
0: Plutôt... Il s'appelle Maurizio Cattelan. Né à Padua, en Italie en 1960, Cattelan s'introduit dans le monde de l'art sans faire le parcours des écoles. Il ne commence à avoir une présence dans le monde de l'art à réaliser des œuvres consistantes et à exposer qu'à la fin des années 80. Il explore différents médias, mais ce qui le caractérise, c'est le désir de jouer avec les idées, de produire des réflexions à partir du jeu d'éléments visuels. Jouant souvent avec l'absurde, l'ironie et le comique, l'œuvre de Catellan demeure invendable, non viable commercialement, presque en dehors du marché, et cela jusqu'à la fin des années 90. Pour comprendre pourquoi cette œuvre est non seulement vendue à 120 000 dollars, mais génère aussi non moins de 4 articles parus en un laps de temps d'à peine 3 jours dans un média de la taille du New York Times, il est instructif d'avoir un aperçu des œuvres antérieures de l'artiste.
1: Non mais moi Manger ma banane tout nu sur la plage Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants mais quand il me voit, il rigole tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi
0: Pour sa première exposition en 1991, il présente Stadium, une sculpture constituée d'une très longue table de baby foot avec de la place pour 22 personnes de chaque côté. Cette table est le témoin d'un processus de questionnement relatif au racisme, dans lequel l'artiste a d'abord constitué une équipe dont les joueurs étaient des immigrés d'origine africaine assurer la promotion du projet avec un stand clandestin dans une foire d'art à Bologne, puis organiser des tournois. Avec ces éléments, nous pouvons nous interroger sur la valeur de l'objet dans son travail, dans ce cas, la valeur de cette table de baby-foot. Invité à la Biennale de Venise deux ans plus tard, il présente l'œuvre « Lavorare e un brutto mestiere », qui consiste à louer à une agence publicitaire l'espace qui lui a été assigné. En 1999, la « nonnaora une sculpture qui représente le pape Jean-Paul II écrasé par une météorite, ainsi que Him, en 2001, Hitler, agenouillé et suppliant, sont autant d'œuvres qui le positionnent comme l'une des figures du monde de l'art et le font monter de manière fulgurante sur le marché, grâce, entre autres, à la vente aux enchères, où ses œuvres ont atteint les 15 millions d'euros. En 1999 aussi, Catellan réalise une œuvre essentielle pour élargir l'interprétation de notre banane. « A perfect day » Le galeriste italien Massimo De Carlo est littéralement collé au mur de sa galerie pendant toute la durée du vernissage avec le même type de ruban adhésif qui sera utilisé pour la banane à Miami dix ans plus tard. En 2010, c'est un doigt d'honneur monumental qu'il fait à la bourse. En effet, sous le nom Love, un marbre d'11 mètres, délicatement sculpté pour former une main serrée avec le majeur érigé, est exposé sur la place, juxtaposant la bourse de Milan. Il a également ouvert sa propre galerie à New York, nommée Wrong Gallery, toujours fermée, où rien ne se vend, et dans laquelle une pancarte rejette les visiteurs avec la phrase « Fuck off, we're closed ». Il crée la fondation Homo Bluff, dans l'idée de subventionner un artiste pendant une année, à condition qu'il ne travaille pas, qu'il n'expose pas et qu'il ne se vende pas. Catellan annonce sa retraite en 2011, moment où il surfe au plus haut sur la vague du marché de l'art et de la reconnaissance. Cette retraite, une figure inexistante pour les artistes, est interrompue en 2016 avec l'œuvre America. Une toilette en or massif, utilisée comme telle dans les salles de toilette des différents lieux où il est exposé. Ces quelques exemples ne sont qu'un aperçu du parcours de Catellane. Ils nous permettent d'entrevoir le sens général de son travail et la cohérence de celui-ci malgré la variété de ses œuvres. Grâce à cela, nous pouvons avoir une interprétation un peu plus large de comédienne, humoriste en français et essayer de comprendre les raisons de son apparition, du phénomène que cette œuvre a produit, de ses conséquences, ou plutôt de l'absence de conséquences juridiques de la destruction de l'un de ses exemplaires. Cette humoriste surgit donc comme une nouvelle interruption dans sa retraite. Avant d'être mangée, elle fait déjà le buzz dans le milieu de l'art et au-delà, en accaparant une attention considérable dans les réseaux sociaux et les médias. Proposé en trois exemplaires au prix de 120 000 dollars, deux exemplaires sont vendus dans les jours suivant sa présentation. Avant d'être mangé, les discussions étaient déjà enflammées et sont axées sur deux arguments. Le premier consiste à adopter des réactions du genre « On se moque de nous, ce n'est pas de l'art ». Et le deuxième dans une critique au marché de l'art, de l'économie et d'un système capitaliste qui permet à des individus de dépenser des centaines de milliers de dollars à Miami pendant que des enfants meurent de faim dans le monde.
1: oh when it's time to lend a hand
0: les discussions autour de ces arguments sont fort intéressantes, mais face à la difficulté de trouver un consensus dans le champ esthétique et philosophique, demandons plutôt aux droits des pistes pour savoir d'un point de vue juridique ce qui a été acheté, ce qui a été vendu, et finalement obtenir des indices pour clarifier ce qui a été mangé dans le cas de l'œuvre comédienne. Quand il y a le litige concernant une œuvre d'art, nous avons régulièrement affaire aux notions de droit d'auteur, de droit voisin au droit d'auteur et de copyright. Ces notions, que nous allons explorer dans ces différentes facettes tout au long de nos épisodes, se façonnent sur le constat que la valeur la plus importante à protéger dans une œuvre d'art est constituée d'autre chose qui va au-delà de l'objet qui la supporte. En effet, la protection de la forme et de la transformation de celle-ci, qui amène à des questions sur la substance, sont des questions couvertes par le droit des biens. Le droit d'auteur de son côté, régime qui règne en France par opposition au copyright, fait nonobstant plus d'emphase sur la manifestation matérielle de la forme de l'œuvre, celle-ci immatérielle.
1: Il y a deux types de droits qui entre en jeu pour la protection d'une œuvre d'art. Charlotte Schiffer. Il y a le droit de propriété corporelle sur l'objet matériel et le droit de propriété incorporelle lié donc au droit d'auteur.
0: Avocate en droit de la propriété intellectuelle.
1: Le Code de la propriété intellectuelle français dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce droit se compose d'attributs d'ordre euh, intellectuel et moral et euh, d'attributs d'ordre patrimonial. Cette propriété incorporelle est donc indépendante de la propriété de l'objet matériel. Ça signifie quoi Ça signifie que l'acquéreur de l'objet, l'acquéreur de l'œuvre d'art, celui qui achète l'œuvre, n'est pas investi des droits de propriété incorporelle, n'est pas investi des droits d'auteur de l'artiste.
0: En droit d'auteur, on doit donc distinguer l'œuvre de son support. Le parcours entrepris par le droit pour arriver à cette conclusion n'a pas été simple, étant donné l'enracinement du droit romain qui, lui, ne fait pas cette distinction. C'est Emmanuel Kant qui a théorisé la séparation entre l'œuvre et son support et ensuite la distinction s'est introduite dans les diverses législations. Dans l'œuvre de Cattelan, on peut évoquer la distinction que fait le droit entre forme sensible et forme conventionnelle, consistant en la notation de l'œuvre. En effet, on peut se demander si ce qui constitue l'œuvre de Cattelan n'est pas plutôt à la façon d'une partition de musique, les instructions pour coller une banane avec du ruban adhésif, que la banane et le ruban adhésif eux-mêmes
1: si on reprend les exigences de la jurisprudence française en droit d'auteur, il faut une création de forme, et cette création de forme doit être originale. Et à mon sens, il y a bien une création de forme, celle-ci elle est bien originale puisqu'elle reflète bien la personnalité de l'artiste, puisque ça rentre dans son courant artistique. La forme c'est quoi C'est le fait d'avoir mis euh, d'avoir mis cette banane dans ce sens-là, avec ce scotch-là bien spécifique, pour cette œuvre-là, il faut préciser qu'il y a également un protocole d'instruction, qui est donc un écrit, qui vient préciser la manière dont l'œuvre doit être accrochée, l'auteur par rapport au sol, quand est-ce que la banane doit être changée, etc. Donc l'écrit en tant que tel est aussi susceptible de protection par le droit d'auteur. Donc cet ensemble-là fait qu'à mon sens, la condition de forme et euh, en l'espèce remplie, et cette forme, elle est originale puisqu'on n'a jamais vu ça, et ça porte par définition l'empreinte de la personnalité de l'auteur de Maurizio Catellan, qui pourra, à mon avis, en cas de, de contentieux, la justifier et l'expliquer assez aisément.
0: Comme nous avons pu le voir en regardant des exemples de la démarche de Catellan, dans la plupart de ses œuvres, l'objet a la valeur de simple témoin matériel d'une idée, et dans de multiples cas, comme dans le cas de la fondation Oblomov ou de la Brown Gallery, il n'y a pas directement à l'origine de support matériel qui puisse servir d'objet de commercialisation de l'œuvre, constituée donc essentiellement par l'idée. Est-ce donc une problématique à laquelle doit se confronter le droit d'auteur
1: Oui, c'est en effet une difficulté, parce que... À la fois, euh, l'art conceptuel, comme le nom l'indique, c'est plutôt un concept qui est mis en avant. Or, les concepts, les idées euh, ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Et en même temps... Euh, L'œuvre conceptuelle absolue n'existe pas, d'un point de vue juridique, hein, j'entends, n'existe pas vraiment puisqu'il y a toujours une forme, il y a toujours une, une, une création derrière. Les critères sont assez subtils. La frontière entre ce qui est protégeable et pas protégeable est, est assez mince. Donc voilà, les frontières, elles sont là. Donc l'art conceptuel interroge forcément ces critères de droit d'auteur qui sont en plus des critères issus de la jurisprudence puisque la loi ne nous dit pas grand-chose par rapport à ça. Elle nous dit simplement qu'il faut que l'œuvre soit originale, mais ensuite ces critères sont développés par la jurisprudence.
0: Il existe donc la possibilité que les acheteurs de comédianes soient des naïfs qui se sont fait avoir ou des excentriques qui gaspillent l'argent de façon indécente. Mais juridiquement, ils se sont bien assurés de recevoir un certificat d'authenticité de leurs exemplaires. Ils ont donc acheté le droit de coller n'importe quelle banane avec n'importe quel ruban adhésif et le pouvoir d'affirmer légitimement qu'il s'agit d'une œuvre originale de Cattelan, de la même façon que certains ont acheté par des sommes absurdement astronomiques, de l'huile séchée collée sur une toile, et se sont octroyés le droit d'affirmer légitimement qu'il s'agit d'une œuvre de Picasso, de Rembrandt, de De Vinci ou bien d'autres. Selon d'autres interprétations, ils ont acheté le droit de jouer leur comédienne, de la même façon qu'on achète une partition pour jouer à volonté la musique inscrite, ou qu'on achète un film, donnant le droit à télécharger le fichier et le regarder selon son envie. De fait, Sarah Andelman, fondatrice du magasin Colette et première acquéresse de comédienne, a affirmé ne pas avoir l'intention de coller la banane, mais le certificat d'authenticité signé par Catelan. Quelle est donc la valeur de cette banane et de son ruban adhésif Duchamp, avec sa fontaine, a ouvert des questionnements sur la valeur de l'objet dans l'art. Et le droit d'auteur évolue aussi en protégeant des éléments que l'œuvre de Duchamp met en lumière et qui sont autre chose que le simple support de l'œuvre. Quand le casseur de l'œuvre de Duchamp agit, le système juridique a déjà bien inséré depuis longtemps les principes nécessaires à la protection de cette création. Aujourd'hui, la banane de Catellane peut être tranquillement abîmée, mangée ou disparue, il n'y aura même pas besoin de procès, puisqu'au-delà de la banane physique, l'œuvre utilise des formes immatérielles qui sont déjà bien insérées dans l'ordre juridique et ainsi protégées par la loi. Cette protection est bien comprise par beaucoup d'acteurs du milieu de l'art, puisque malgré le fait que, comme nous l'avons vu, le droit d'auteur protège la forme et pas l'idée, en se référant au mangeur de bananes dans son stand, Emmanuel Perrotin, le galeriste de Catélane, a affirmé, je cite, il n'a pas détruit l'œuvre, la banane est l'idée. On pourrait donc le compléter en disant que, selon le droit d'auteur, si la banane est l'idée, l'œuvre est la forme. La galerie a non seulement procédé à un remplacement rapide de la banane, mais le galeriste lui-même a consommé devant les médias l'un des exemplaires utilisés pendant l'exposition. La banane de Catellane serait un comédien, un humoriste, qui se moque de qui Peut-être de l'ambroglio autour des probes de valeur, prises et spéculations dans l'art contemporain. En tout cas, il est clair que notre banane maintient le discours en vie, comme le dit Dietrich Diedrichsen, puisqu'elle fait partie de ses œuvres qui ont besoin de légitimation. Pour finir, il est intéressant de remarquer que, au delà de la renommée de l'artiste, de l'importance de la foire ou de sa galerie, ce qui a le plus attiré l'attention du public a été le prix de l'œuvre, et cela malgré le fait que les 120 000 dollars de Comedian paraissent dérisoires à côté de, par exemple, les 17 189 000 dollars atteints par l'œuvre hymne du même auteur, le Hitler à On peut donc se demander si la banane de Catellane remet en question face à un public plus élargi, ce que le tribunal de grande instance de Tarascon disait déjà en 1998 et concernant le procès de la case de Fontaine. Je cite, En l'absence d'autres unités de mesure disponibles, reste celle communément admise, l'argent. C'était L'art au parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en coproduction avec El Laberinto, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon. Un grand merci à Charlotte Schiffer pour son expertise et sa disponibilité. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le site www.radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Merci et à bientôt